0: O SER Long Life Learning acontece dias 18 e 19 de outubro. A minha entrevistada de hoje é Fátima Macedo. Fátima é psicóloga especialista em saúde mental no trabalho e psicologia da saúde ocupacional. Ela tem MBA em gestão, em promoção de saúde e qualidade de vida nas organizações. Seu inconformismo com a forma como a saúde mental era tratada no ambiente do, de trabalho a fez iniciar a Metal Clean em 2004, sendo hoje a maior consultoria no tema, especialista na implantação e gestão de programas. Fátima é palestrante e docente nacional e internacional, tendo apresentado trabalhos em Viena, Granada e Portugal. Fátima é estudiosa e pesquisadora da saúde e adoecimento mental e o seu impacto no mundo corporativo papel da liderança na prevenção e na disseminação do cuidado humanizado no mundo corporativo. Bem-vinda, Fátima. É um prazer receber você aqui com esse trabalho muito especial de saúde mental nas empresas.
1: Obrigada, Márcia. É um grande prazer estar aqui com vocês e dividir esse espaço, conhecimento e participar desse evento que vai ser um marco aí com relação ao tema.
0: Olha, Fátima, nós realmente acreditamos que o Ser Long Life Learning isso vai promover um aprendizado contínuo ao longo da vida sobre maneiras de como as pessoas podem ter um equilíbrio físico, mental e emocional melhor a cada dia, para resgatarem a sua melhor versão, né? O Fátima, como você enxerga a situação atual do mundo?
1: Olha, Márcia, eu vejo que existe um nível de complexidade maior do que já houve em outras épocas. Nós já, vimos, nós já vivemos grandes acontecimentos, como pandemias, guerras, a humanidade já teve que lidar com tudo isso, mas na atualidade o excesso de informação, de conectividade, isso tem levado a um aumento significativo na sobrecarga mental e também tem aumentado a solidão. Muita gente mal se deu conta né, de tudo isso que tem acontecido e, e aí a gente já tem uma outra temática, como, por exemplo, o metaverso, para entender, para dar conta. Outro dia, numa live, eu ouvi uma expressão da jornalista Vânia Bueno que me fez muito sentido. O mundo vivencia uma macro-transição, onde as mudanças são profundas, abrangentes e são irreversíveis. Agora mesmo, né, novamente, estamos vivendo o um aumento dos casos de Covid. É menos grave? Sim, sim mas impacta. Ou seja, as pessoas continuam vivenciando sensações de incerteza, medo. E para quem já vivenciou perdas, isso tudo é pior ainda, né, Márcia? Sem
0: dúvida. Isso gera um impacto na saúde emocional das pessoas, né, Fátima? Muito.
1: Porque exige muito de nós. E aí, o impacto realmente, ele é muito grande. Isso porque mexe com as nossas estruturas, mexe com os nossos recursos internos. E aí, nós acabamos vivenciando um aumento dos sintomas, e não só dos sintomas, mas também dos diagnósticos de transtornos mentais. Né? Transtornos ansiosos, depressivos, nós vivenciamos ao longo desses últimos dois anos, né, algumas pessoas passaram a fazer abuso de medicamentos para dormir, de psicotrópicos de maneira geral, muitas vezes sem acompanhamento médico, isso em várias faixas etárias, né? e o ambiente de trabalho foi e continua sendo um dos grandes afetados por esse, por esse aumento.
0: Isso tudo é um perigo, né? todos esses remédios que as pessoas tomam aleatoriamente é um, um perigo e uma sobrecarga muito né? no, no, na fisiologia e no emocional das pessoas.
1: Sim, sim. Né? Aquele, aquele remedinho que serve para minha amiga e que faz tão bem para ela, não necessariamente vai fazer bem para mim. Eu, né? então, e tem aquela questão da falta do acompanhamento médico, porque muitos desses remédios eles têm um impacto importante né, no longo prazo. E muita gente não se dá conta disso. Remédios para dormir têm impacto, por exemplo, em perdas de memória, em questões relacionadas ao Alzheimer... É, então, precisa de um acompanhamento médico.
0: Sem dúvida. Fátima, conta pra gente qual será a sua participação no Ser Long Life Learning.
1: Eu tô fazendo parte de uma mesa muito especial, onde nós vamos falar né, dos programas dentro das empresas. Então, como é que as empresas estão lidando com a saúde mental no trabalho? O que, que tem acontecido no mundo corporativo nos últimos tempos? Né? Como é que os executivos estão trabalhando esse tema? Como os programas de qualidade de vida, né? o Eduardo Bahia vai compor essa mesa junto comigo, é um grande parceiro lá na, na Associação Brasileira de Qualidade de Vida. Como é que os programas de qualidade de vida também né, têm levado aí ferramentas, levado possibilidades de cuidado, como é que o tema tem sido trabalhado dentro das empresas e quais os resultados possíveis.
0: Me diga alguns resultados possíveis, o que você vê de melhora nas empresas onde você atua com o seu programa?
1: Márcia, você sabe, esses dias eu, eu estava até avaliando os resultados numa empresa em especial, por conta de uma apresentação para alta gestão. E, e eu até me surpreendi, é, foi muito interessante, então, num cenário aí, avaliando os últimos três anos, né, a diminuição dos diagnósticos de depressão, de ansiedade, né, de burnout também, e, e uma outra questão, a gente vê um, um aumento na procura pelo cuidado. Então, as pessoas passam a ter uma consciência muito maior da importância desse cuidado, e aí você tem uma diminuição do preconceito, do estigma, e elas passam a entender também, uma coisa curiosa que a gente tem vivenciado, as pessoas buscavam ajuda quando elas estavam já muito adoecidas. Isso ainda acontece? Ainda, Márcia, ainda é um grande desafio que a gente tem. Porém, em empresas que começam, né, que já tem um programa, que fazem as ações de sensibilização, que treinam as suas lideranças, as pessoas começam a se sentir mais confortáveis para buscar ajuda mais rápido, quando elas começam a perceber já sinais de que elas não estão bem. Essa é uma mudança significativa que a gente tem vivenciado. Né? E aí você percebe que diante de todo esse cenário que a gente vivencia, muitas vezes você tem ali um sofrimento, é, o sofrimento ele, ele faz parte da vida, mas algumas pessoas têm vivenciado um sofrimento maior por conta das perdas mesmo, ou por terem recursos internos que, que ainda não estão tão bem estruturados para lidar com a complexidade da vida. Né? Então o sofrimento está ali, porém não tem um adoecimento ainda. Então, esse, essa é uma outra questão importante que a gente tem vivenciado. Elas buscam ajuda já diante do sofrimento, e não só quando o adoecimento está instalado.
0: Então, a importância de um evento como o ser Long Life Learning, que quer trazer, que quer compartilhar conhecimento e trazer um alerta nisso tudo, é de grande valia, né, Fátima?
1: Ai, eu acho, nossa, eu, Marta, eu sou suspeita para falar, viu? Você sabe que o, o tema, né, a saúde mental no ambiente de trabalho, ele se tornou mandatório. Né? A, a pandemia, ela adiantou muito essa temática dentro das empresas. Isso já vinha acontecendo, as, muitas empresas com, com visão, né, com equipes de saúde mais bem estruturadas, elas já vinham olhando para isso, os RHs também. Porém, a grandíssima maioria não. E a pandemia, ela forçou esse olhar, ela forçou esse cuidado. Então, a temática, ela passou a ser mandatória. Agora, porque que, acho que uma das grandes riquezas de um evento como esse também, eu estava pensando nisso, como ele é um evento que vai alcançar os grandes executivos, é, ele, ele vai ampliar este olhar sobre a importância desse cuidado. Né? Porque nem sempre o executivo ele está conectado com o tema. E esse evento, ele vai trazer ferramentas, ele vai trazer conteúdos que vão consolidar, né se tem algum executivo que ainda tem dúvida da importância, ele consolida essa importância, Márcia.
0: E a importância também dos grandes, dos líderes, né? dos gestores, eles uh, se conscientizarem de que eles precisam oferecer isso para todos os funcionários estarem bem, porque quanto melhor as pessoas estiverem, quanto mais felizes e equilibrados, maior o resultado da empresa, isso é consequência. Sim,
1: sim, e resultados financeiros inclusive, porque impacta na produtividade, né? impacta no retorno financeiro. Essa é uma temática que ela tem que fazer parte da pauta corporativa, porque impacta, ela é estratégica. Sabe
0: onde impacta também? Na, na, num Eu não sei bem como me expressar aqui, mas numa economia de seguro de saúde, porque as pessoas começam a utilizar menos o seguro de saúde porque adoecem menos.
1: É, então... O que você está trazendo né, diz respeito à sinistralidade. Isso. Então isso. existe um, um percentual que é o ideal. Né? Isso gira em torno de 75%. Se eu tenho muita gente adoecida emocionalmente dentro da minha empresa, o que, que começa a acontecer? Como muitas vezes as pessoas não têm essa clareza é, e muito do adoecimento emocional, ele está no físico. Então, as pessoas têm uma série de sintomas generalistas. Né? Então, são enxaquecas, dores de estômago, problemas de pele, problemas endócrinos, intestinais, crises. Elas procuram os médicos, elas vão buscando os diversos médicos para lidar com isso. Isso impacta diretamente na sinestralidade. Então, muitas vezes, se demora para chegar num diagnóstico correto, e de repente, você tem ali um estresse importante como pano de fundo desses sintomas generalistas. Então, é, você tem que tratar o estresse. Né? Então, esse impacto, ele vai se reverter no aumento mesmo. Então, quando chegar o momento de fazer a negociação do, do plano de saúde, né, por conta da alta sinestralidade, opa, de repente, a gente vai ter que aumentar. Sem contar numa outra coisa que também é importante, né? que é o número de dias perdidos no ambiente de trabalho. Exatamente. E essa é uma conta que o
0: executivo está pagando. Agora, Fátima, como funciona, uh, em realidade, a implantação de um programa desses nas empresas pela Mental Clean?
1: Ah, bacana a tua pergunta. Né? Um programa estruturado, a gente começa, primeiro, entendendo a cultura dessa empresa, qual é o nível de maturidade dos seus executivos o nível de maturidade da empresa para levar essa temática é interessante que algumas empresas né, quando a gente vai para as reuniões é, elas têm uma clareza olha, aqui nós nunca falamos desse assunto, é um assunto muito novo dentro da empresa você tem perfis mais conservadores então por isso que é importante entender qual é essa cultura para você fazer todo um planejamento dessa implantação então, a gente começa com o desenho de uma política, sensibilizando todos os públicos, treinando equipes de saúde, os RHs, treinando as lideranças. Se já existem alguns casos que necessitam de tratamento, então esses casos começam já a serem acompanhados, a gente já vai fazer avaliações. Então, nós temos dentro da Mental Clean, nós temos os nossos núcleos de especialidade, então, tem o, o núcleo de psiquiatria, o núcleo da psicologia, né, o núcleo do enfrentamento à violência contra a mulher. Então, a gente já começa a cuidar desses casos, avaliar como eles estão, para que eles tenham melhores resultados. E, a partir daí, a gente vai fazendo, então, a gestão deste programa. Então, traçamos indicadores e começamos todo um processo né, de acompanhamento desses indicadores.
0: E quanto tempo mais ou menos vocês permanecem em cada empresa?
1: Olha, nós somos uma empresa de relacionamento, né, também e de resultados, viu, Márcia? E por isso nós temos parcerias de longa data. Eu tenho empresas aonde a gente, né, onde nós estamos há muitos anos. Então, agora, se a gente falar de um processo de implantação de um programa e aonde eu vou fazer uma passagem de bastão, né, para a equipe de saúde, depois dar continuidade, a gente está falando de pelo menos três anos.
0: É, porque é, é uma vida, né, Fátima? Não é de um dia para o outro que Não. faz isso.
1: Não é, para você começar a ver resultados efetivos de um programa, é pelo menos três anos, né? Porque um primeiro ano você está ali num processo de implantação, de sensibilização. Num segundo ano você tem um processo de resultados ou melhor, num primeiro ano você está num processo de implantação, de sensibilização, num segundo ano você tem um processo de consolidação de tudo que você está implantando. E aí, a partir de um terceiro ano, você já começa a falar de resultados. Agora, Márcia, tem uma coisa muito curiosa. Quando você tem um forte envolvimento da área de RH e da área de saúde ocupacional, esses resultados eles acontecem bem mais rápido,
0: que maravilha. E, Fátima, você consegue dar alguma diquinha uh, fácil para as pessoas já irem implantando nas suas vidas para ter um equilíbrio melhor?
1: Ai, Tem várias, viu, Márcia? É, acho que o primeiro, né? A primeira coisa que as pessoas precisam fazer é, é ter uma clareza né, de quais áreas da vida, de repente, precisam de uma atenção maior. O que está que levando a isso? E, de repente, tem ali áreas da vida onde as pessoas estão mais insatisfeitas. Então, quando eu paro para me olhar, eu costumo falar que isso é o encarar de frente. Né? Se eu tenho um desconforto emocional, se eu não estou tão bem, se eu estou insatisfeita com alguma área, eu preciso encarar isso de frente. Né? E, a partir daí, o autocuidado, ele é uma das, né, uma das ferramentas, aí a gente tem várias ferramentas de autocuidado, mas trazer o autocuidado para a sua vida faz muita diferença. Então, é o cuidado com o sono, com a alimentação, com a gestão do estresse. Como é que você toca o seu dia a dia de trabalho. Muita gente até faz alguma atividade física cedinho. Tem muito executivo que faz atividade, gosta de fazer muito cedo a sua atividade física, mas depois passa o dia inteiro sentado, só levanta para almoçar, quando levanta. Então, a gente precisa trazer a pausa ativa para este dia de trabalho, né? São micropausas que tem um impacto muito grande na gestão do estresse, na sensação de bem-estar no final de dia. Então, esse autocuidado, auto né, tudo isso que eu estou falando, isso é um processo que ao longo do dia te promove bem-estar. A gente precisa dessa atenção, porque isso impacta na nossa saúde mental. Olhar para a qualidade dos pensamentos, e aí entra o mindfulness como uma grande ferramenta também de autocuidado, para quem não gosta da meditação, a gente tem outras alternativas, né? é importante até entender que a meditação ela não necessariamente é um processo passivo, a gente tem a meditação ativa que o próprio Mindfulness propõe.
0: É, autocuidado é tudo, né, Fátima? Autocuidado é, é tudo, a gente tem que uh, investir no autocuidado. E se alguém quiser uh, te procurar, você pode dar um contato aqui?
1: Sim, é muito fácil entrar em contato comigo. É, nas redes sociais, no LinkedIn. Então, eu estou como Fátima Macedo. Tem também o meu e-mail, Fátima.macedo, arroba mentalclean.com.br. Tem, e tem um o nosso Insta? site. Tem, tem o Insta, mas o Insta não é o meu melhor canal. Né? E tem também o nosso site que é o www.mentalclean.com.br, onde nós temos profissionais no nosso chat. Consegue falar diretamente com um profissional
0: nosso. Que ótimo! Isso é uma ferramenta super importante, né? Está disponível para um bate-papo a qualquer momento. Sim. É aqui aproveito também a oportunidade para dizer que o SER Long Life Learning também tem um site que é www.experimentesser.com.br e que os ingressos já estão à venda pelo site e, e que nós estamos oferecendo um cupom de desconto para todo mundo que estiver ouvindo esse nosso bate-papo, Fátima, e também para todos os seus clientes, tá? O cupom é ll 20 a gente está fazendo aqui uma, um, um cupom de desconto para a rede das pessoas que estão interconectadas e temos também é o insta do, do long life do ser long life learning que é experimente ser onde a gente começa a dar sempre uh, novidades e falar sobre uh, os participantes do evento a gente nós vamos ter três palestrantes internacionais e mais muitos palestrantes nacionais de grande gabarito, como você, né, Fátima?
1: Obrigada, Márcia. Vai ser um grande evento.
0: Eu fico feliz com a sua presença, porque eu acho que essa mesa redonda de cuidados com a saúde nas empresas é super importante e vai ser de grande valia. E, Fátima, você... Quer deixar uma mensagem para os nossos ouvintes?
1: Eu quero sim. Né? É, o cuidado com a nossa saúde mental, ele é carro-chefe para uma vida com mais qualidade. E dentro das empresas em especial, esse é um cuidado que leva a uma maior produtividade, a um ambiente de trabalho mais saudável, mais seguro nós temos aí também a segurança psicológica como uma grande temática dentro do ambiente de trabalho e que contribui fortemente para a melhoria das relações então eu convido a todos os executivos que se conectem com essas temáticas que estejam presentes lá no evento e que nos sigam aí nas redes sociais
0: perfeito, Fátima então, estamos chegando aqui no final da nosso bate-papo cabeça e eu quero agradecer imensamente a sua presença, Fátima. E eu que
1: te agradeço, Márcio. um prazer estar tá aqui.
0: É uma grande honra ter você aqui e estou, assim, muito esperançosa com a mensagem que vocês vão trazer no SER Long Life Learning para ajudar as pessoas, porque afinal de contas a vida é sobre servir, né Fátima? A gente tem que servir a humanidade.
1: Exatamente. Nos vemos então lá no Ser Long Life Learning. Nos
0: vemos lá no Ser Long Life Learning. Gratidão.
1: Gratidão, querida.
0: E aqui me despeço com a já famosa saudação indiana, o ser que habita em mim